0: En estos dos próximos sábados, en lugar de ofrecerles en este espacio una reflexión doctrinal, les vamos a ofrecer un testimonio. En este caso es el testimonio de Pilar Soto. Es un testimonio extenso, por ello hoy van a escuchar la primera parte de la entrevista que le hace el padre Luis Fernando de Prada a esta presentadora y actriz española.
1: Pilar Soto fue uno de los principales rostros televisivos de la década de los 90. Comenzó como modelo y actriz en 1992, tras una experiencia inicial en Telecinco de la mano de Laura Valenzuela, muchos la recordamos, y como pianista en programas como Hablando se entiende la vasca. Después de unos años en Londres, regresó a la televisión en series como Una, que fue muy famosa al salir de clase, aunque sería en Gran Prix con Ramón García, donde fue catapultada al éxito. Presentó muchos programas como Mamma Mía, intervino en Telepasión, en 2001 dio las campanadas, en Telemadrid, entre tanto rodaba la serie Paraíso, presentaba Infraganti, Te vas a enamorar, realizó también incursiones en el cine y en el teatro. En definitiva, podemos decir que lo tenía todo para triunfar. Juventud, belleza, fama, dinero, era el centro del éxito. Pero por dentro de su alma la realidad era muy distinta. Bulímica, llegó a pesar 37 kilos a pesar de su 1,70 de talla. Estuve bailando con la muerte muchísimas veces, ha reconocido después. De los platós de televisión pasó a los servicios de urgencias de los hospitales, donde tras incontables recaídas, en 2005, la vez número 82 en la que estuvo ingresada, su cuerpo dijo basta. Se le rompían las venas cada vez que la tenían que alimentar ...por vía intravenosa... ...los brazos los tenía negros... ...y los médicos le dijeron... ...no hay nada que hacer señorita... ...lo sentimos... ...preguntándole... ...si tenía algún familiar... ...al que avisar... ...era el final... ...de aquella guapa chica cuya carrera... ...había tenido... ...inicios... ...tan prometedores... ...era el final... ...era el final... ...o era el principio... ...de su auténtica vida... ...hoy nos lo va a contar la propia Pilar Soto. Oh, un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Pues sí, hoy nos visita aquí en nuestra sede de Radio María en Cuatro Vientos, una chica que muchos recordaríamos hace años en la televisión, luego la perdimos un poco de escena, o mucho, y bueno, últimamente la estamos volviendo a conocer, acaba de publicar un libro, pero bueno, hoy no voy a ser yo quien hable, hoy la tenemos aquí con nosotros, a Pilar Soto que tiene mucho que contarnos. Bueno, bienvenida a Radio María, Pilar.
2: Muchísimas gracias, Padre Luis Fernando.
1: Bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión que estés aquí y yo creo que a ti también te ha gustado venir
2: Muchísimo a Radio María. Muchísimo venir de la mano de María, que apenas eh, todavía estoy volando en mi consagración a la Virgen y estoy encantada. Así pedirle un poco eh, disculpas a la audiencia, a no sé qué audiencia, porque tengo un cadarazo y se nota que estoy, pero no podía no responder a la llamada.
1: Sí, la verdad es que se lo agradecemos especialmente porque nos ha dicho que venías malita, con yo incluso con fiebre, pero no has querido postergar esta entrevista, así que te lo agradecemos. Bueno, todo es por dar gloria a Dios, porque a fin de cuentas es claro. al, al que le debemos todos todo lo, lo bueno que hacen nosotros. Pero bueno, vamos despacito, Pilar, he uh -huh. eh, recordado así los trazos externos, pero lo importante de cada vida es lo que se vive por dentro, ¿no? Y concretamente lo que vivimos en profundidad, el sentido de la vida, la relación con Dios o la falta de relación Así que, si te parece, pues bueno, vamos a comenzar. Tú tuviste de tu infancia formación religiosa, cristiana, catequesis, hiciste la comunión. Uh -huh. Tuviste esas bases, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Un colegio de monjas, de mi me, eh, los cimientos de mi alma y de mi, y de mi niñez y de mi vida. Era una vida familiar de lo más absolutamente normal, católica, practicante, Dios, patria y familia. Hasta el día de mi primera comunión.
1: El día de tu primera comunión, que para muchos niños es. Un día muy feliz, para ti lo fue, pero también creo que fue muy triste, ¿no?
2: Sí, porque en ese momento todavía no sabía qué iba a pasar en, en tan breve, ¿no? Pero eh, mi padre ya eh, parecía enfermo y fue la última vez que yo le vi con vida, eh, de pie ante un altar en una iglesia. Eh, falleció de cáncer de, pan, de páncreas, después de un luchar muchísimos meses terribles y se rompió mi infancia. Y por una serie de circunstancias eh, familiares que rodeaban mi vida, pues me quedé en un absoluto vacío, sin entender, sin que nadie me explicara qué estaba pasando, qué había pasado y qué hacer con todo eso.
1: O sea que esa experiencia del dolor, del sufrimiento, tú la tuviste ya muy prontito, creo que tenías ocho años, uh -huh. pierdes a tu padre de una manera así muy muy rápida y bueno, una situación que... Que, que te sientes como muy sola y en la que te cuesta, obviamente, afrontar esa situación. Bueno, y, y creo que también es ya de muy inicial tu pasión por la música, ¿no es así?
2: Sí, ya, 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 ya llevaba, cuando hice la primera, a los ocho años ya estaba en el conservatorio, pero mi madre es melómana empedernida y me dice, me dice ¿cómo vas a tener el, el, el educado hija mía, si te he puesto a Beethoven y a Mozart y a Bach con, tenías meses y eran tus nanas, si es que Beethoven <risa> ha sido tus nanas, hija mía. Entonces sí, la vocación artística ha sido desde muy chiquitita y empecé a tocar el piano y el violonchelo con, con ocho años, y, pero ya en, en muy ya a los doce ya sabía que, que quería tirar por los, los, los escenarios. Pero siempre quise, me, soy una persona que cree muchísimo en, en la formación, el estudio. Me encanta estudiar, además como no se acaba nunca.
1: Siempre en aprender.
2: <ríe> Exacto. Y, y entonces decidí ser una actriz. Eh, pero con formación, lo antiguo, o sea, antes era una actriz que sabe tocar el piano, que sabe declamar, que sabe hablar, que sabe escribir, y decidí eh, formarme, pero en, en ese sentido, no a ser músico profesional. Es decir, cuando yo llegué ya a los 16, 17 años, que me tocaba ya el grado superior, decidí eh, eh, dejarlo ahí para enfocarme a mi carrera como actriz, como presentadora de televisión estar en los medios.
1: ¿Por qué? ¿Por qué querías ser actriz? ¿Por qué querías estar en porque los es medios? Porque es una
2: vocación, es una vocación, porque cuando eres actor... Eh, eh, me acuerdo que eh, a lo mejor veía una película de. Eh, pues me veía a Top Gun, por ejemplo. Yo llegaba a casa y yo, mamá, quiero ser piloto. Y mi madre es hija, sí, mañana también. Y yo, veía a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo? Otra cosa. Eh, mamá, yo quiero ir a la luna y porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice que ha sido al cine. ¿No? Entonces me di cuenta que yo quería transmitir. Ajá. Yo había nacido. Eh, hay algo más, más grande que entregar tu corazón, y como profesión yo la enfocaba desde ahí. Entonces, si yo conseguía que una persona hacerla reír, porque lo que más me gusta es la comedia, quizás porque mi vida era un drama.
1: Dicen que eres un poco payasa, ¿es verdad? Sí, bastante, bastante,
2: mucho, 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 me encanta, me encanta, sí, sí. Precisamente por eso, porque lo que esconde un payaso es el mayor drama. Entonces, mi vida era tal drama que arrancar una sonrisa a alguien, hacer teatro... Y poder cambiar, si una persona se olvida de su, de su drama, o de su cansancio, o de su aburrimiento, ponerme a mí en una escena de del chorra, o contárnosle cualquier cosa, para mí eso era un, un, una forma de vida muy bonita, ponerte al servicio de los demás. Pero además, mi madre me enseñó algo la primera vez que me delante de una cámara, mi madre es periodista.
0: Mm
2: -hmm. Y a, aparte de amar la, el arte y la música, la primera vez que yo estuve he salido de un casting de 500 y pico niñas y tal, ese mismo día ya me quedé a trabajar en Telecinco y era una niña. Eh, me acuerdo que mi madre me preguntó, ¿qué es lo más importante cuando te pongas delante de una cámara? Y Yo no, 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 bata, no, lo siguiente. Y yo, ¿el director? No, hija, el público. Y yo, ajá. Lo segundo más importante, ¿el director? No. El público. Vaya. Y lo tercero más importante, digo, no lo sé, mamá. Y dice, tu equipo. Y digo, y yo, mamá, tú al servicio de todos. Y eso no lo he olvidado en la vida, ha sido muy bien educada, uh -huh. gracias a Dios.
1: Pero dices, aunque no vamos a entrar en detalles, que bueno, por un lado tú internamente no vivías una vida feliz. No,
2: porque había una, había una infraestructura familiar, lo pasó en 90 años, lógicamente, de hecho lo digo cuando narro cuando, eh, en, 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 en esa novela autobiográfica, digo que lo que ocurrió entonces, es decir, hay, una pequeña, hay un pequeño tráfico, un, eh, párrafo en el que digo que conocí el abandono, el sufrimiento, el triunfo y la gloria me fueron dadas sin yo buscarlas.
1: Por si algún oyente se pierde, es que Pilar acaba de publicar una especie de, de autobiografía, pero en modo de novela, que le llamas sí. conversión, ¿verdad?, que es tu testimonio. Sí, porque yo lo que
2: quiero, yo soy celíaca y, y, y lo sabe mucha gente, entonces he hecho un, un libro apto para teos.
1: Es decir ah, un... claro este porque... también que claro, que es a todo decir, mundo.
2: yo quiero llegar a todo el mundo mm. yo, no, yo no soy quien para convencer a nadie ni para mm. dar sermones a nadie oh, ni para, sino para compartir mi vida lo que me ha pasado si eso hace, si mis lágrimas sirven para algo mi sonrisa mis payasadas y toda mi experiencia gloria a dios bendito sea no pretendo nada más que compartir mm. mi experiencia
1: entonces entras en ese mundo que para los que no estamos en él lo miramos siempre desde fuera, cómo serán estos actores, estas actrices. Cuéntanos un poco esos primeros años en la televisión, en el cine, ¿cómo los viviste?
2: El tema es que yo no tenía... Eh, mi vida estaba rota. Eh, yo no tenía una infraestructura familiar, yo no tenía un... un, un ese donde refugiarme, ni una guía. Entonces, eh, una niña que tiene, que se le rompe la infancia y que se le rompe la adolescencia... Eh, tiene muchas cosas sin resolver y esas cosas sin resolver de repente soy portada de todos los sitios y soy eh, sexy en volta al todo el mundo de repente me dicen que tengo 16.000 entradas diarias en internet que quieren saber quién soy y me encuentro que tengo un club de fans y no sé qué y pero yo estaba sola yo te seguía o sea de, un, de la noche a la mañana me cayó una encima muy gorda entonces ¿qué sucede? que eh, me ha costado todos estos años Siempre lo ha achacado a la infraestructura familiar, a que la gente solo quiere el aparentar, eh, a la fama que yo no la supe tal. No, ese no era mi problema. Ese no era mi problema, querido padre, y a todos los que me están escuchando. Eh, eso no ayudó, eso lo agravó. Es decir, si una persona no está comiendo y encima le das un bofetón, pues eso no le va a ayudar, <risa> obviamente. Pero ese no es el problema. ¿vale? el problema es la falta de alimento ¿cuál era mi problema? mi problema, porque si no no hubiese acabado como, como acabé, mi problema era la falta de conciencia de Dios porque Dios siempre estuvo a mi lado pero yo no le miraba le negaba y acabé las puertas de la muerte. ¿Cómo yo vivía aquello? Yo vivía eh, intentando olvidar, intentando no sentir. Cuando se me quedó, todo eso, fueron tantas cosas sin saber cómo negociar con ellas emocionalmente, cómo digerir todo aquello, que comencé a vomitar. Una, un buen día come, no pude más, me rompí. Llegó un momento, hubo un chip, un clic, una vuelta de tuerca ahí. Y empecé a vomitar. Y todo, todo esa, todo eso, todos mis miedos, mis frustraciones, mis heridas del pasado, una vez me acuerdo que alguien me preguntó, oye, ¿cómo podía soportar la presión? Yo cuando estuve en la Cresta de la Ola fue principalmente del año 2001, 2000 al 2004, fue cuando yo realmente estaba en toda la Cresta de la Ola, haciendo cuatro páginas en la Carolina de Nueva York, es decir, no sabes cómo yo vivía, yo vivía en la calle de Argensola con Génova, eh, con 25 años tenía un piso de 400 metros con tres chimeneas de mármol dos columnas mm. desayunaba el cafejón avión privado eh, barajas a comer Ibiza toda tarde de fiesta y esa misma noche avión privado me iba a cenar a Ibiza de, a París perdón de Ibiza a París es decir ese era el tren de vida que yo llevaba y lo curioso es que no solamente no encontré ningún católico o cristiano practicante sino a nadie que practicara su fe es muy curioso pero me ha pasado en el mundo en el que yo vivía no había un judío que practicara su fe un musulmán nosotros tenemos la suerte de tener la religión verdadera, como dice Chester, que lo, lo cataloga así, como todos ustedes saben. Pero si eres un judío, sé un buen judío. Si eres un musulmán, sé un, un buen musulmán. Pero yo lo vivía, pues eh, vivía escondida, eh, avestruz. Mm. Es decir, como no, yo no pudiera, eh, intentar olvidar y dejar de sentir.
1: Si te parece, Pilar, una de las canciones que, que te hemos preguntado antes, ¿no? que podían también ilustrar esta, esta entrevista, pues quizá hace alusión a ese show, ¿verdad? Sí. Esta canción de Queen.
2: The show must go on.
1: ¿Y qué quiere decir para ti en ese momento? Páselo, eh,
2: madre mía. Es que realmente pongo a recordar y tiemblo. Me aterroriza las amistades, eh, las fiestas, el lujo, um, el vacío, el sin razón. El sin razón. Un sin razón. ¿Sabes lo que me aterra? Porque me estoy dando cuenta ahora, ahora que me haces, piensa y recuerda. Me viene ahora un salmo. Señor, estate siempre conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte ya, mejor, Señor, contigo. Porque el pensar que tú te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Eso es lo que me produce. Terror de la falta de conciencia de nuestro Señor.
1: Porque era esa vida eh, de ese ambiente superficial, de siempre show pero sin sentido, sin esperanza, sin una compañía eterna, sin, sin amor. Sin amor. Pues vamos a escuchar un momentito a Queen en esta canción, en la que podemos ver en efecto tantas personas, tantos jóvenes que tienen que vivir el show porque por dentro están desesperados. <música>
3: I guess we know this God, all and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is crying behind the curtain.
1: Seguimos en Radio María, hoy con esta entrevista testimonial de Pilar Soto, aquella joven que muchos veíamos en televisión, que fue muy famosa en ese inicio del tercer milenio, pero que luego entró en un infierno realmente. Nos estaba empezando a contar cómo toda esa presión de la fama te lleva a una tremenda bulimia. ¿Cómo, cómo te lo explicas tú? ¿Cómo. por qué? ¿Por qué se puede caer teniendo aparentemente todo? a caer en esa enfermedad que te llevó pues al borde falta la muerte. Porque me faltaba lo más
2: importante que es el amor dentro del amor el amor de Dios y, y la uni, eh, una infraestructura familiar es lo más importante por eso el enemigo ataca donde está muy bien tiene que atacar para desmembrar el hombre y de dejarlo solo cuando quieres castigar incluso a un preso lo llevas y lo aíslas ¿Por qué? Porque somos animales sociales. Necesitamos. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando me preguntaron cómo soportabas toda esa presión, y digo, vomitando, yo no lo soportaba. Yo no sabía vivir así. Yo era una, entre comillas, si me lo permiten la expresión, yo había sido una buena niña. Yo había llegado a estudiar dos años de Derecho en la universidad compaginándolo con mi trabajo con matrícula de honor. Es decir, yo no llevaba esa directriz.
0: Uh
2: -huh. O sea, yo no era... La, tenemos mucha fama los actores... Que, que somos, pues eso, para que no estudiamos y tal, y es verdad que hay algunos que lo que buscan es ahí en la foto, ganar dinero fácil y tal, pero no todos, hay muchos que amamos la profesión. Lo que pasa es que sí que es cierto que empezamos a trabajar muy jovencillos. Mm. Yo la primera vez que estuve en esta tenía 12 años, ¿no? Entonces, lógicamente es muy difícil, lo que pasa es que tengo una idea de, 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 y sigo estudiando y me, me toca uno y ahora me hago un curso, no sé qué, y ahora me estudio un idioma, y ahora me... pero lo que no se puede vivir es, eh, de verdad, sin conciencia de Dios. No se puede vivir en este mundo, tarde o temprano el alma se muere, porque el alma hay que alimentarla. Yo a muchos jóvenes me dicen, pero ¿por qué haces esto? Y yo, pues es muy sencillo, porque funciona. Entonces, yo igual que alimento mi cuerpo, alimento mi alma. Y si nosotros no cuidamos de los hijos, de los hermanos, de nuestras vocaciones en nuestros trabajos, el Señor necesita su tiempo. Y nosotros, todos nosotros, para dejarnos hacer. Que somos muy torpes, yo la primera, lo digo por experiencia. Que, eh, que sí, es, sí que es... Queriendo llevar las riendas... ...y queriendo llevar por todo no sé qué... ...y no te das cuenta que es que es tiempo perdido... ...todo lo que sale de Jesucristo nuestro Señor... ...es tiempo perdido... ...nos lo dice por activa y por pasiva... ...pero somos tan... ...yo, viva y, el ego...
1: ...y así estabas Pilar, sin Dios... ...sin, sin una auténtica compañía humana... E ...interior... ...y vas entrando en esa pendiente inclinada... ...y creo que una noche vas en un taxi... ...y es una noche decisiva en tu vida...
2: Sí, había pasado muchas veces, eh, porque para que la audiencia entienda, cuando una persona se deshidrata, hay mucha gente que lo sabe, pero cuando es por bulimia es muy constante, pierdes todos los electrolitos y tal, el corazón se para, se hace una, una vara de potasio y se para. Yo a ese nivel llegué pff, infinidad de veces, pero infinidad de veces. Y me pedía la alta voluntaria, yo, era un, yo estaba intentando matarme, no, en realidad no estaba intentando matarme, no sabía qué hacer para no sentir. Era tal el sufrimiento interno que yo tenía, que yo iba, trabajaba, y volví a casa, luego pensaba era era en, 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 en noquearme realmente, ¿no? En, no me va a pegar un puñetazo como un boxeado. Entonces, intentaba pues, sacar toda esa todo ese dolor, todas esas heridas en el alma que yo tenía masacrada, las vomitaba. No sabía qué hacer con ello. Entonces, eh, claro, llega un momento que el cuerpo no puede más. ¿Por qué? Llegó a ser tan crónico, más que crónico, atroz. Porque yo vivía sola, me aislé. Entonces, eh, con poder económico, podía hacer ni caponsayo. No tiene nadie que me controlara ni que me vigilara. Entonces eh, tuve también mala suerte con, con un médico que empezó a, a medicarme dándome Prozac en cantidades industriales porque el Prozac no lo tomaba como antidepresivo sino como un inhibidor. Entonces el Prozac encontró los impulsos y lo que ellos intentaban encontrar es que yo eh, eh, saciar el hambre. Igual que por ejemplo se si ha hablado de otro tipo de drogas eh, para la, la anorexia. ...para abrir el apetito... ...pues esto digamos que te controla... ...te quita un poco el hambre... ...entonces intenta controlar... ...y nada de manera... ...con uno no pues tómate dos... ...pues no pues te llega a tomar... ...cuatro Prozac en ayunas... ...ese era mi desayuno... ...cuatro Prozac... ...de verdad... Es, ...era un cóctel molotov... ...lo que yo estaba haciendo... ...yo recuerdo levantarme en casa... Eh, me, con, ...con... la ropa me había ...medio quitar sola... ...tirada en el suelo... ...y no sabe por qué estoy tirada en el suelo... ...he pasado verdaderos momentos de pánico... ...y aquella noche salía... De, de un platón de, de, de Antena 3, eh, de una gala, porque me habían ofrecido irme a la Isla de los Famosos. Yo estaba en... ya no regía ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Eh, pasé las pruebas médicas, en aquel momento las pasé, no se entiende muy bien, quizás porque me, me convenía que pasara, porque daba espectáculo. Y yo en ese momento lo único que podía regir era... Bueno, qué bien, un trabajo y no tengo comida. Es más, perfecto. Esa mente enferma no pensaba en nada más. Y Mi cuerpo no lo pudo soportar. ¿Por qué? Porque tuve que dejar la medicación de un día para otro. Eso sí que no podía llevar mis medicinas. Hablé con el médico y me dijo, si dejas las ocho o nueve pastillas que estás tomando de un día para otro, o sea, ese corazón se para. O sea, vas a petar es que no lo vas a aguantar de hecho ayer la semana estaba, todo, me, me tuvieron que sacar de la isla no sé si una semana me metí, me tuvieron que ingresar en un hospital o sea, ese cuerpo estaba ya imposible recuperarlo efectivamente en esa gala eh, salí como pude me acuerdo que me tambaleaba, lo recuerdo pero me acuerdo que la regidora yo me dijo Pilar estás bien y yo hice un psico sí con la cabeza sintiendo porque no tenía ni voz para hablar entonces me levanté, me quité el micrófono en vez de irme con el coche de producción para el primer taxi que pillé y recuerdo de atrás poner la mano al hombre en... ¿Dónde vamos? Arranque. Por, entonces vio que a lo mejor por la fama y tal quería salir de ahí. Eh, y, y no le llega a decir la dirección. Le dije un... A, 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 ayú", y no llega a decir ayúdeme. No, no llega a decir la palabra. Me, lo siguiente que recuerdo son tubos. Eh, mi corazón en una máquina. Eso sí lo recuerdo muy, muy, todo muy borroso. Y... Eh, eh, recuerdo, pues el médico, venía como dos personas, un médico enfermero, obviamente, y fue cuando me dijeron, señorita Soto, pues ya me conocían todos, si iba si dos o tres veces a la semana, al hospital de la princesa y al clínico, solo me falta ponerme ahí una, alquilarme la habitación y ahorrarme el apartamento, mm -hmm. de verdad. Eh, de aquí, hago un pequeño. Eh, momento para agradecer al samur a todos los voluntarios que tanto bien hacen y tantas vidas están salvando son fantásticos sois todos maravillosos muchísimas gracias que dios os bendiga en el hospital eh, cuando me dicen esto los médicos eh, yo que soy sumarista, eh, soy ahora no lo sé pero en mi época fui la única actriz la única actriz que no se dejaba doblar en las escenas de riesgo en manglares yo que he vivido en, en, en Los Ángeles, en, en Nueva York, en situaciones peligrosas, en, en, he hecho vuelos sin motor en las montañas rocosas de Canadá a 4.000 metros. Yo no conocía el miedo. Esa noche lo conocí, pero cara a cara. El verdadero miedo. Porque igual que, un, que una mujer sabe cuándo tiene vida en su vientre, un ser humano sabe muy bien... Cuando se enfrenta con la muerte. Hay un instinto tan natural en nuestra naturaleza que sabemos cuando, Tú sabes cuando te estás muriendo. A mí no me lo tenía que decir nadie. Sabía que era el final. Lo sabía. Intenté gritar. Ya no había voz. Intenté mover las piernas. Pero no respondían. Wow. Pensé. En decirle al médico, córtame una pierna, dame algo, como siempre me pinchaban de meterme algo, meterme, doparme, darme lo que sea, pero o sea, espérate un segundo. Era una sensación de claustrofobia en mi propio cuerpo, de querer salir corriendo y no poder, horrorosa, era pavor, horror, cerré los ojos, oía mi corazón apagarse lentamente en una máquina, lánguida, me estaba yendo, me estaba marchando. Y en ese momento de desesperación tan absoluta, y pasarán los años y me seguiré emocionando porque no es para menos. Con los ojos de mi alma me encontré con nuestro Señor Jesucristo. Pero no me lo encontré resucitado. Me lo encontré inerte, muerto, en la cruz. Ya había entregado el Espíritu. Y en ese momento me di cuenta que esa alma rota a las puertas del abismo hizo esa llamada. Y fue ahí a quien llamé. ¿Cómo? ¿Qué hice? Sencillamente recé. Al verle inerte en la cruz, y les aseguro a todos, los que están los que me están escuchando, que el frío de la muerte, todos lo hemos conocido de alguna manera, no se olvida ese frío, no yo lo olvidaré nunca. Le dije, Señor, tenía to todas las papeletas para haber acabado, enferma y abandonada de todos. Me abrió el entendimiento, Padre, Padre Luis Fernando me abrió el entendimiento y entendí que ese cuerpo que yo había destrozado era el templo del Espíritu Santo, era el nidito que el Señor, en su misericordia, había moldeado para depositar la vida que me había regalado, el regalo más grande, y yo la había vomitado. Me sentí tan mal, me sentí sucia. No ¿Sabe, sabe lo que es ver frente a frente tu propio pecado? ante Dios, muerto en una cruz. Y le dije, Señor, perdóname. No me lleves así. No me lleves así. Así no. Así no. Déjame vivir y demostrarte que te amo. Cueste lo que cueste. No me importa nada, pero nada. Nada. Solo quiero vivir para demostrarte que te amo. Luego, cógeme, tómame, a tu antojo. Haz de mí lo que quieras. Esto es lo único que te pido. Vivir para poder demostrarte cuánto te amo. ¿Cómo no darme cuenta antes, Señor? Me dejó vivir, pero ha costado. ¿eh? Ha costado.
1: Te ofrecieron hacer una llamada a algún familiar. Llamaste a Jesucristo. Jesucristo respondió. Precisamente me comentabas también antes que hay una escena y así te dejamos descansar un momentito en la película ben -Hur, Cuando ben -Hur está en las galeras, cuando, cuando Parecía que lo normal es que, que, que muriera y tiene ese diálogo con el con, con un cónsul. Bueno, que tiene que ver, Quinto Arre, tiene que ver con lo que nos estás contando. Vamos a escuchar ese, ese diálogo de esa mítica película Venus.
4: Podrías haberme matado ahí. Estás condenado, ¿por qué no lo has hecho? No estoy dispuesto a morir. ¿Qué crees tú que te salvará? El dios de mis padres. Tu dios te ha abandonado. Él no tiene más poder que las imágenes a las que yo invoco. Mis dioses no me ayudarían ni el tuyo te ayudará a ti. Yo sí podría hacerlo. ¿Te interesa que te ayude, 41? Veo que te interesa. Soy luchador por mi profesión y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de robo. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas. No permaneceré aquí toda la vida. ¿No? ¿Qué harías si consiguieras escapar? Dos personas fueron condenadas conmigo. Mi madre y mi hermana. Aunque eran inocentes, no descansaré... No hasta... me digas que tú eras inocente. ¿Me serviría de algo proclamarlo otra vez? No. Considera detenidamente mi ofrecimiento. Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu revo. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos tres años para morir encadenado a un revo. Es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas. Creer que la existencia tiene una finalidad. En tu caso, un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo. ¿Cómo te ocurre a ti? ¿Qué te hizo perderla? Vuelve a tu remo enseguida, 41.
1: Pues aquí seguimos en esta entrevista testimonial a Pilar Soto. Hemos escuchado ese famoso diálogo de la película ben y escuchamos ahora concierto para piano número uno de Tchaikovsky. Y es que... Este, esta música dramática pues nos recuerda ese momento dramático en el que estaba Pilar al borde, ya entrando en el más allá, yéndote, Pilar, pero llamando a Jesucristo, pidiéndole tiempo, pidiéndole que, que te dejara la posibilidad de amarle. Y el Señor te lo concedió y te sacó de, de ese momento que parecía que era el final. No fue el final, sino que fue el principio de una nueva vida. ¿Cómo ha sido esa nueva vida, Pilar? ¿Qué pasos ha sido dando? ...encontrando al que es Camino, Verdad y Vida.
2: Pues ha sido apasionante y un combate agotador. No ha sido... ha sido como es la vida... Eh... Eh, es, me ha tocado vivir eh, unas circunstancias muy poco comunes para mi generación, incluso para... Hay para, veces que he visto cosas que, que mucha gente no ve en toda su vida, ¿no? Quizás para contarlas y si las he sobrevivido a todas. El Señor me ha, me, ha, me ha hecho eso, ¿no? Eh, entonces, al principio no sabía ni por dónde empezar, ni si me he seguido ir a misa, ni en ninguna de las maneras para poder sanar. Tuve que pasar un tiempo, decidí dejar mi casa, sabía que la cosa era muy seria. Decidí vender mis muebles, otros ponerse un guardamuebles, dejar mi casa y me fui a vivir a una residencia de estudiantes de chicas, de chicas, eh, una residencia católica. Empecé por ahí. Por ahí me dio, un algo de la niñez y tal, y ¿no? y todas me trataban fatal. Claro, es que la chica famosa de la tele, que es que hacen en, en una residencia de pobres estudiantes, católica, sola, no casaba. Y aparte mm. madrileña, porque claro, una de Zaragoza, otra de Burgos, Efe. pero yo qué pintaba ahí. Entonces, eh, el 10 de agosto es el día que nació mi abuelo, que nunca conocí, mi abuelo Juan. Y mmm, el 10 de agosto fue el San Lorenzo, uh -huh. fue el día que murió mi padre. Esas ironías que siempre, lo cuento como, como un detalle porque es así mi vida, siempre ha sido ese va y, ven. y entonces, eh, en el 10 de agosto del 2005, se me ocurre, digo, voy a ir a una iglesia para decirle a mi papá que no me voy a hacer más daño. Se me ocurrió. ¿Por qué? Pues a eso es lo que me fundó el espíritu pero sin ir a misa ni rezar, nada. Esta residencia está en la calle Alcalá eh, y lo primero fue fui andando hacia el retiro de Madrid y me encontré con una iglesia preciosa, San Manuel y San Benito. Y mi padre se llama Manuel y yo, pues perfecto, meto dentro y veo unas monjitas arreglando flores. Y, como te digo, lo había perdido todo. Y de repente, ¡fuah! bendito sea el, el, el paráclito. Veo el sagrario, me echo a temblar Dios «Señor, pero yo, quizás sí, sí, soy una, una sin techo, pero no soy una sin hogar nunca más. Pero si Tú eres mi hogar. Tú eres mi hogar, Señor. Donde esté un sagrario, ese va a ser mi casa y mi hogar. Siempre, siempre. Salí, me vuelvo para la residencia, no sabía con quién hablar y de repente había una con la que no había hablado y me acerco a ella». Y digo, oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? ya estaba lavando la ropa en una pila, de verdad, una residencia bastante humilde, ¿no? Me dice, pues órale, pues dime, pues qué necesitas. Y digo, ándale, que estás mexicana, porque como no sabes que soy famosa, pues por eso no me trata mal. <risa> y, le digo, y le digo, ándale, es mexicana. Y me dice, pues sí, pues soy, me llamo Cintia, ¿y tú qué? ¿Cómo? Pues yo me llamo Pilar y tal. Y yo muy pronto te digo, y ¿tú crees en algo? Y me dice, ven a mi habitación. Y yo, ¿para qué? Tranquila, no te voy a hacer daño, imagínate para que yo responda así. Lo que había vivido. que no te voy a hacer daño, Pilar. Tranquila, acompáñame. Acompaña en su habitación. Casualmente, estaba todo dispuesto. lo Casualmente, pues lo digo con ironía. Mm. Era la habitación con mi habitación. Y eh, me dice, pasa. Y digo, no, no, no. ¿Para qué viene a, a tu habitación? Dice, bueno, tranquila, espérame en la puerta. Entra dentro, me saca una biblia. Y me dice, ¿qué necesitas, hermana? Empecé a llorar y en qué hora? Madre mía, pobre chica. <ríe> Entonces, después de escucharme, me dice: Además, se si me acuerda, fíjate, no lo voy a olvidar, era un jueves 10 de agosto de 2005, con lo cual esto era un viernes 11 de agosto de 2005. Y me dice: eh, ¿Qué vas a hacer esta tarde? Y digo: Nada, pues no tengo dinero, soy pobre, eh, no tengo amigos, todo el mundo me da la espalda, no tengo dónde ir. ¿Te vienes conmigo a misa? Digo: ¿a misa? ¿Para qué? Es que yo voy todos los días, digo: ¿pero si son los domingos, no? De lo que yo recuerdo, vaya. <risa> <risa> y me dice, sí, bueno, pero es que yo vi todo el día. De... Pero bueno, tanto, entonces me dio tanto apuro. Después de todo el charrón que le había dado a la, a la mujer, yo digo, bueno, pues tampoco tenía nada que hacer. Pues y digo, pues me compañero Y digo, ¿quieres si Y dice, no, yo veo una, una que se llama aquí San Antonio del Retiro, que es franciscana. Digo, vale, ¿qué más me da total? Entonces yo entro dentro con ella, nos sentamos. Llevaba dos días sin comer, pero no tenía un duro, no por bulimia ni nada, es que no tenía un duro. Y hasta esta chica todavía no le había dicho todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? me han ofrecido muchísimo dinero por ir a un programa de televisión a contar mis miserias. Y tiene una, una tribulación, ¿no? Y el 11 de agosto, como todos sabemos, es Santa Clara de Asís. Que mucha gente... porque es franciscana? Digo, anda que he pintado yo algo la decisión. Vamos, de la manita. Eh, Santa Clara de Asís, patrona de televisión, en San Antonio, que es el predicador franciscano por excelencia, en una iglesia franciscana. Me aparece un fraile franciscano. Y el evangelio del día era... Eh, ¿Por qué preocuparos del mañana, de qué vais a comer, de qué no...? En los pajaritos y tal, ni Salomón en su mayor esplendor y tal. Claro, Espíritu Santo, ahí me atravesó. ¿no? Pues claro, yo que no sabía qué hacer con el dinero, si comer o no, el... Dios proveerá. Y entendí que todo eso que yo había perdido en mi vida, digo, pero si solo tengo que amar. Si esa es la solución. ¡Qué maravilla! Si a mí ha sido el odio, el resentimiento, lo que me ha matado. ¡Qué bonito! Entonces no comulgué porque no me acordaba si tenía que comulgar, no pude seguir la misa. De hecho, me acuerdo que a Cintia le pregunté, oye, eso de, el Señor, a ¿cómo sigue a la reciba de tus manos? No sé qué rollo han dicho. Eso siempre ha sido así. Y me decía, sí, Pilar, ¿desde cuándo no vas a misa? Y yo, oye, desde la primera, como, bueno, no me acuerdo muy bien. Mm. Y me acaba la misa y me coge de la mano muy preocupada a ver mi reacción, ¿no? Y me dice, Cintia, dice Pilar, ¿cómo te sientes? Y digo, quiero confesarme. ¡Alabado sea nuestro señor jesucristo y Digo, espárate quieta, quieta. Tranquilita, tranquila, tranquila, por favor, no. Pero no, ahora, en ese momento no sé por qué lo dije, ahora sí lo sé, pero en ese momento lo dije sin pensar. Mm. Me, me lleva al confesionario, literalmente me coge de la mano, no, no sabía yo por dónde meterme, y era el sacerdote que había presidido la misa. Me pongo de rodillas, rompo a llorar, como no creo que lo haya hecho en toda mi vida, y he llorado después, ¿eh? <risa> <risa> y entonces me confieso, lo que el Espíritu me, me hizo decir, y de rodillas llorando, encogida, llorando, llorando. Y entonces este fraile me dice, ah, a ver, hija, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Crees en Dios? Levanto la mirada por primera vez, echo un mar de lágrimas. Y le digo, creo y le amo con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón. Y me dice, ah, hija, con esa respuesta basta. Basta. ¿Tú recuerdas de tus mujitas la, la, la parábola del hijo pródigo? Y digo, sí, pero vamos a ver un momentito, padre Yo creo que ustedes no me ha escuchado bien la confesión Yo no me he gastado la fortuna de mis padres ni de nadie no o sea, Aquí las cosas claras, ¿eh? Sí. <risa> Ay, señor Y me dice, no te quedes con esa parte, hija Quédate con la parte Que es un día de fiesta Porque una niña está perdida y ha vuelto a casa y Es casa de dios padres, queda en paz Y te voy a añadir otra cosa y digo, dígame, padre, de alguien hace mucho tiempo tener que haberte cogido y haberte dicho esto. Aquello que sucedió
1: no fue culpa tuya. No fue culpa tuya. El pasado a la misericordia. Exactamente. El futuro a la confianza y el presente al amor. Eso es. Así que ahí sí que acabaste de renacer en esa confianza. Sí, ahí, ¿no? ahí fue
2: donde empezó. Y ese sacerdote, ese fraile franciscano, eh, fray Emilio, eh, desde entonces, inseparable, eh, es mi director espiritual, eh, y ahí empezó un camino franciscano y ahí empezó ahí empecé empecé a caminar.
1: Que ahí he leído también, bueno, que ya eres terciaria franciscana, como muchas veces los medios de esto no entienden, he leído, Pilar se ha hecho monja porque ha hecho no, voto. No, no. no, Explícanos es qué es eso, de ser terciaria franciscana. A ver,
2: eh, eh, San Francisco así será un hombre adelantadísimo a su tiempo. Entonces, en la época de San Francisco, allá por 1200 y pico, eh, ya existían asociaciones de seglares, pero no estaban organizadas, ¿vale? Mm. Eh, entonces, eh, había mucha gente, realmente, eh, fue una revolución San Francisco en su época. Eh, como luego, por ejemplo, eh, para nosotros, en nuestra generación, la revolución de, las, de los kikos, de los neocopetomenales, Kiko, los carismáticos, es otra forma de vivir la fe fuera. ¿Por qué? Porque lógicamente allí no tenían que preocuparse las publicidades, las radios, las televisiones y las redes sociales. Es decir, la iglesia también tiene que amoldarse y surgen nuevos movimientos, nuevas formas de, 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 de comunicación. ¿no? Pero en aquel momento eh, se acercaba mucha gente a San Francisco, matrimonios. Gente joven y dice, Es que yo no quiero ser monje, pero quiero seguir a Cristo como tú lo haces, Francisco. ¿Qué hacemos? Entonces, bendito Francisco, que después de Cristo Francisco, que refranes, y bien dicho está, mm. y no soy imparcial, por supuesto, pero <risa> <risa> eh, siempre lo digo: tengo una tau tatuada en el más profundo de mi alma. Eh, pues se eh, creó la tercera orden franciscana. Primero fue la orden de los hermanos menores, las calizas, que es la segunda orden, y esta tercera orden para gente que eh, eh, quiere llevar una vida evangélica en su vida, diaria, cotidiana, y vivir en fraternidad con sus reuniones, cada uno según su capacidad, pero eh, siguiendo con esa radicalidad evangélica, que es lo que te pide San Francisco, ¿no? Quien quiera estudiar, que estudie, porque realmente luego se vio necesario. De hecho, a San Antonio le dice: Sí, quien quiera ser, quien no es, no es necesario, pero mientras que estudian teología, los que quieran, mientras no les quiten la vocación. Porque, claro, la soberbia y la sabiduría. De hecho, yo cuando pido los dones del espíritu lo pido la última, porque me encanta. Yo soy como director espiritual digo: Padre, si imagina que yo tuviese el don de la sabiduría, anda que no iba a volar yo. <risa> <risa> no, no lo tengo.
1: <risa> Madre mía, así que inicias un camino cristiano, franciscano lógicamente, claro, eso fue un momento decisivo o dos momentos decisivos aquella noche esa misa sí. y confesión pero bueno, ha habido luego muchos pasos has viajado claro. mucho, has estado en Tierra Santa eh... Yo
2: empecé eh, porque realmente, además esto San Francisco lo dice, la conversión es diaria, desde que sale solo el que lo caso, o sea, eso es una realidad, lo que tú muy bien has dicho es que ha habido momentos de inflexión muy graves, muy mm. serios, un cambio de rumbo de 360 grados y un torbellino impresionante, de hecho cuando la gente me pregunta me, me preguntan por política digo hasta en los problemas políticos, yo yo soy cristocentrista señores, yo no tengo problema ni de política, me la ha solucionado todo, entonces, no, lo que pasa es que por, por circunstancias y avatares de la vida a los cinco meses de mi conversión me voy a ir a Los Ángeles y descubro que el estado de California está fundado por un franciscano de hecho ya me iba con esa idea eh, entonces, una actriz conversa en Hollywood, Hollywood son, está formada por dos palabras, Holly que es eh, santo, Wood que es bosque lo, eh, San Francisco de Asís lo primero que hace es reconstruir esa porcíncula que lleva el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles de la porcíncula, es el verdadero nombre de la, de la ciudad, como esta larga se llama Los Ángeles. Funda 21 misiones, allá por 1769, cuando los jesuitas son expulsados del estado de California, que todavía no era estado, entra San, San Pero Serra y funda estas 21 misiones desde San Diego, que es San Diego, nombrado por San Diego de Alcalá, hasta San Francisco. Y es una verdadera belleza. Hay una que es de las más importantes, que es San Juan de Capistrano, que era, eh, ojo, es que me hace mucha ilusión, es que cumple. Y mira, es un santo francésano muy importante. <risa> capellán claro. Eh, la cuestión es que allí aprendí muchísimo. ¿Por qué? Porque me junté con actores y era la primera vez que yo estaba, eh, por ejemplo, yo iba haciendo cursos de sitcom y formas de actuar y era la primera vez que me encontré en un en aula con 62 actores, todos cristianos, y yo era la única católica. Para mí era todo novedad, Ten en cuenta que era el primer año de mi conversión, eran mis primeras bienaventuranzas, mi primera Navidad, el primer sábado santo en la que monté, esto lo tengo que contar. Porque, claro, me voy a la iglesia y me la encuentro cerrada. ¡Ay, que me la han dejado solo. <risa> claro, y ya ve a España llorando: Padre, están todas las iglesias cerradas. Y hablo. Pile, es que el Señor no, no, no está vivo. Pero como, claro, pero yo no recordaba eso. De la, no hubo tiempo de prepararme tanto. Claro. Entonces, hubo, ha habido cosas muy, muy hermosas. Besando el sueño, intentando acompañar el primer Sábado Santo. De verdad, impresionante. Entonces, yo recuerdo que eh, aprendí mucho en toda, esta, en toda esta parte de Los Ángeles a cómo incluir. Eh, mi fe en mi profesión. Claro. Y a cómo convivir con otras sí, religiones. Eso
1: me recuerda, sabrás, conocerás a... Asa. La historia de Eduardo Verástegui. Claro, allí nos conocimos. Se convierte y dice, me voy a la selva. Y le dice a su director espiritual, no, tu selva es Hollywood. Es que eso es lo que me pasó a, a mí, ¿verdad? sí,
2: porque el problema es que yo al principio, antes de ir a, a, a Los Ángeles, eh, Padre Emilio se iba a Roma. Y yo estaba en muy mal estado y él lo sabía. Entonces me dijo, Pilar, vamos a ver una cosa, hijita. Yo tengo que ir a Roma eh, eh, por un viaje pastoral y tal, y así voy a estar 15 días fuera de Madrid. Eh, ¿Te apetece? ¿Tú, tú aceptarías irte? Con unas monjas amigas mías, con unas clarisas, tres o cuatro días. Y bueno, te den solo, y, y solo quiero que te den alguien de comer, que ese cuerpo tiene que... Es que no sabes cómo estaba todavía, ¿eh? Ese cuerpo que, tiene que tienes que comer. Tienes que dormir, hija. Me voy a quedar tranquilo. Tres o cuatro días, ¿te parece? Y bueno, y me fui a Madrid de Ojos con mis clarisas. al comento que es de Madrid de Ojos. Eh, entro a la Madre Superiora, le veo digo, eh, eh, digo eh, me, me explica que el atao es la, 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 digo, esa cruz que lleva ahí, eso que es el atao la, la Ordena Franciscana y tal. Entonces, eh, eh, al día siguiente me voy a la iglesia, a la iglesia del convento, y era la primera vez que yo vi el Sagrado Corazón de Jesús. Yo no había visto esa escultura, nunca, caí de rodillas cuando lo vi, y digo, Señor. La, la mujer se ha ido del coro y ya, ya han pasado como dos horas. Viene la madre superior, yo ellos si de rodillas. Y, y me dice, madre Dolores, madre, madre Dolores, hija, ¿estás bien? Y alce la cabeza, le dije, no lo sé, madre, no sé qué tengo. Y dice, ¿pero lloras o ríes? Digo, no lo sé. Dice, ¿quieres quedarte, hija? Y le dije, sí, padre. Y me quedé. Pasan dos, tres semanas, ya me padre mira el al móvil. Unos días, hija, ¿cómo estás? ¡Padre, cómo se aguanta usted! ¡Yo estoy estupendamente! Y padre me digo ajá, bien, eh, vale, escúchame, fuiste a las monjas, claro, ¿y qué tal? Bueno, pues, sigo aquí, eh, ¿qué pasa? Nada, ¿qué pasa, hija? Nada, te han tratado mal, pero padre, como me dices, es como, me han tratado mal las monjas, yo, pues entonces, ¿qué ocurre? Nada, no has ido, padre, que sí que he ido, pues entonces, ¿qué ocurre, hija? Pues pues nada, padre, que sigo muy ¿No? ¿Cómo que? ¿Cómo? Pili habla, vocaliza, hija, que no te entiendo Padre, que sigo en el convento ¿Cómo que sigas en el convento? Pásame lo mismo con la madre superior Esto no puede ser Va, Madrid. Entonces me acuerdo que a la vuelta hablando con Elizabeth, hija Serenate, es la conversión y no se puede confundir la conversión con la vocación Si algún día vas a tomar los hábitos te aseguro que soy el primero que te voy a coger de la manita y te voy a apoyar Calma date tiempo. Estás como una quinceañera enamorada, no hay quien te aguante. Pero esto se va a calmar, esto se va a pasar, tiene que reposar. Yo ahora todavía le llamo y digo, padre, no se me pasa muy de mal, y pueblo dice, lo sé, hija, lo sé. Es que lo tuyo es muy grave. Entonces, eh, me acuerdo que fue cuando le dije, padre, si ya lo sé, si yo veo un árbol, lo tengo, que conocer, lo tengo que ver en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Lo tengo que treparle, tengo que cantar una canción, componerle una poesía. Eh, tengo que, Yo veo un río y lo tengo que cruzar. Quiero ver un callo y lo digo, ¿cómo voy a ser yo moja? Si es que digo, ya está, para la solución misionera. Y dice, vamos a ver, hija. Eres celíaca, blanquita, muy mona. No me comes nada. <risa> Vas a dar más problemas que solucionar. Sigue en la jungla de los medios de comunicación. Date tiempo, cúrate, ponte bien. Y escúchale, él te guiará y yo te voy a ayudar.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Hoy han podido escuchar la primera parte de una entrevista que realizaba el padre Luis Fernando de Prada a Pilar Soto, presentadora y actriz española. El próximo sábado, en este mismo espacio, les ofreceremos la segunda parte de esta larga entrevista. Pueden pedir esta entrevista testimonial en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.